0: Bayern muss erst wieder eine Kurve bekommen jetzt, weil er davon ausgegangen ist, dass mit diesem Statement des Clubs vermischt mit einem sehr neutral gehaltenen Statement des Spielers Nasraoui und um dessen Posts und Verlinken mit Posts ging es, weil sie gedacht haben, damit weil sie gedacht haben damit sei das vom Tisch und dann könnte man das aussitzen. Deswegen bin ich nicht mehr im Kopfschüttelmodus sondern das finde ich schon empörend. Late.
1: Hallo und wunderschön, guten Morgen, ich begrüße Sie hier bei BILD und zu Reifes Live schalten Sie nicht ab, auch wenn vorhin jetzt nur die Mimimi-Ausgabe von Matthias Brügelmann ist, aber der ist ein wohlverdienten Urlaub, deswegen darf ich heute an der Seite des Originals stehen, er ist natürlich da, Marcel Reif, ich grüße Sie. Ich grüße Sie ebenso. Lassen Sie uns gar nicht wahnsinnig viel Zeit vernehmen, weil wir haben sehr, sehr, sehr viele Themen zu besprechen und vorbereitet und wollen einsteigen und müssen auch einsteigen in das Thema des Fürchterlichen Terrors der Hamas auf Israel. Denn natürlich hat es auch den Sport erreicht. Ähm, eine Frage, die ich mir nicht alleine nur gestellt habe am Wochenende, sondern auch tatsächlich im Freundeskreis diskutiert habe, wäre es möglicherweise das maximal größte Zeichen auch der Bundesliga gewesen, den kompletten Spieltag einfach gar nicht stattfinden zu lassen.
0: Auch ich fand die, die diese Trauerminute, <lacht> Gedenkminute vor vor dem Spiel eigentlich angemessen. Ja. Da lässt sich
1: trefflich streiten. Wo setzt man an? Ich kann damit gut, äh, kam damit gut zurecht am Wochenende. Ähm, Sie sprechen es auch gerade an. Natürlich müssen wir auch beim Thema FC Bayern, weil Sie auch da im Mittelpunkt stehen, durch das Thema äh, von Nusser Masraoui. Es gab diese Schweigeminute und ehrlicherweise Gänsehaut für alle, die es gesehen haben. Wenn man auf die Bilder schaut von Daniel Perez, äh Perez und alle ähm, trifft dieser fürchterliche Anschlag und die Folgen daraus Enorm, wenn man allerdings wie er ähm, als Israeli dann noch eine so direkte Nähe hat zu den Opfern des Terrors und dann diese Bilder sieht. Das ist ähm, nicht nur berührend, sondern irgendwie auch echt schwer zu ertragen, oder?
0: Ja, weil da, da geht es nicht um ein geopolitisches Ereignis, um irgendeine Gesamtlage, sondern hier hat einer Freunde und Verwandte, die betroffen sind, zum Teil tot sind. Er durfte selber entscheiden, ob er mitmacht oder nicht mitmacht, ja. an dem Tag mitfährt. Er hat sich dafür so entschieden. Tuchel hat gesagt, er, wir stellen ihm das völlig frei. Und er hatte den Eindruck, dass es ihm gut tut, für den Moment mal sich in, in Fußballklamotten zu bewegen. Auch das ist eine völlig äh, private, persönliche Entscheidung von einem, von einem Mann. Ich finde, so wie er sich bisher verhalten hat,
1: ziemlich, ziemlich vorbildlich. Er selber ähm, schweigt ja auch, das ist mehr als ein gutes Recht und wahrscheinlich auch gar nicht so falsch in der Situation. Allerdings hat Thomas Tuchel ähm, über Daniel Peretz gesprochen und da hören wir mal rein, äh, was Thomas Tuchel zur Situation um seinen Ersatz heute aktuell sagt. Es ist natürlich Wahnsinn, weil er, er so ein junger Kerl
0: sich da jeden Tag bangt um seine Freunde, um seine Familie und äh, da Tag
1: und Nacht im Grunde bangt. Und äh, er äh, ist so ein feiner Kerl, so, einfach, so, so, so ein korrekter und feiner Charakter, dass uns das natürlich nahe
0: geht. Und wir, wir bemühen uns ihm da in, zumindest jetzt im Sport und in, in, im sportlichen im Vereinsumfeld ein Umfeld zu bieten, indem er Ablenkung bekommt, aber auch Verständnis bekommt, alles, was er, was er im Moment benötigt. Im Moment haben wir das Gefühl, dass
1: es ihm gut tut, bei der Mannschaft zu sein, zu spielen. Das, das sagt er auch so, wenn sich das jemals ändern sollte, werden wir natürlich äh, darauf Rücksicht nehmen. Ist auch klar. Das Thema des Terrorakts der Hamas auf Israel, die Folgen des Sports. Gerade der FC Bayern, Stichwort Nusa Masrawi. Sind Sie immer noch im Kopfschüttelmodus über das und wie der FC Bayern vergangene Woche damit umgegangen ist? Oder würden Sie sagen, Sie haben am Ende noch die Kurve bekommen durch Ihr Statement von Freitag?
0: Nein, der FD, FC Bayern musste gar keine Kurve bekommen. Der FC Bayern muss erst wieder eine Kurve bekommen, jetzt, weil er davon ausgegangen ist, dass mit diesem Statement des Clubs vermischt mit einem sehr neutral gehaltenen Statement des Spielers Nasrawi und um dessen Posts und Verlinken mit Posts ging es, weil sie gedacht haben, damit sei das vom Tisch und dann könnte man das aussitzen. Deswegen bin ich nicht mehr im Kopfschüttelmodus, sondern das finde ich schon empörend, ähm, weil ich fühle mich für doof verkauft. Ich glaube, ich kann eine, wir, haben, wir haben das ja hier in, in Länge und Breite oh. besprochen und es ist auch alles eigentlich dazu gesagt. Ich versuche mich ja immer noch in Nasrawi rein zu es gibt vielleicht einen, einen Punkt, der zu wenig bedacht wird in der, in der Diskussion. Aber auch da kann ich ihm nicht mehr helfen. Er hat Angst, davon bin ich ziemlich überzeugt, dass er Angst hat jetzt zu sagen, ich habe da Mist gebaut, denn Hamas hat diesen, dieses, dieses Gemetzel veranstaltet. Und Hamas hat mit Palästinensern nichts zu tun. Oder nur am Rande zu tun und wenn in einer fürchterlichen Art und Weise mit dem palästinensischen Volk das jetzt zu sagen, wer ist die einzige Möglichkeit, diese dieses Thema vom Tisch zu kriegen? Nur ich kann verstehen, dass er um sein Leben dann fürchtet, denn äh, Hamas ist ja durchaus in der Lage und dessen Unterstützer und äh, fehlgeleitete und wahnsinnige und Kriminelle auch äh, die möglicherweise hier in irgendeiner Ecke still noch sitzen, äh, sind durchaus in der Lage, dann Dinge zu tun, die, die ihn konkret betreffen. Nur ich kann ihm da nicht mehr helfen jetzt aus, an der Stelle. So eine, so ein, das, was er von sich gegeben hat und wie er agiert hat, ist empörend, ist unsäglich, ist untragbar. Und es, wie gesagt, gibt nur einen Weg aus dieser Sackgasse. Ich hoffe nicht, dass er, lass mich lass auch das noch sagen, also den Bayern gehen natürlich die Abwehrspieler aus. Ich hoffe, dass das nur ganz, ganz am Rande und nur für ein paar Sekunden möglicherweise thematisiert wurde beim FC Bayern. Denn wenn das eine Begründung oh Gott, wäre, dann würde ich mich gerne... Wenn das, das irgendwann ratieren.
1: rauskäme, dass das so wäre, aber das sind natürlich... Das, also. Ne? Aber also,
0: dass sie das im Hinterkopf haben, ist doch auch, Lass ja. uns nicht so tun, als wären ja. wir blind und, und dämlich das wird so nicht reichen. Und ich habe das am Freitag schon gesagt, das wird nicht reichen im öffentlichen Diskurs. Aber Mitte November ist Hauptversammlung bei den Bayern. Und da wollen sie auch noch die, die Satzung verändern. Und da drin soll nochmal ganz konkret die, die, die Werte des Clubs unterstrichen und festgeschrieben werden. Na, das, wenn wir auf dem Stand jetzt bleiben, also Status Quo, das wird eine schicke Hauptversammlung. Denn also, wenn du dann Wortgeklingel und irgendwelches Geschreibsel ähm, thematisierst und nicht, dann wird es mal ernst wird. Da geht es mir so wie mit der deutschen Staatsräson. Das, man ist ja ganz schnell mit, den ganz, mit der ganz großen Kelle unterwegs. Nur wenn es darum geht, hier vorne auf einem Platz oder auf einer Straße zu sagen, pass auf, ihr verstoßt gegen geltendes deutsches Recht und damit ziehen wir euch aus dem Verkehr. Und genauso bei dem Club jetzt so wirst du deine Werte nicht äh, vor dir hertragen können. Zumindest nicht, nicht glaubhaft. Und deswegen aus der Sackgasse. Nur ich bin leider nicht dazu da, da aus Sackgassen zu, zu helfen, in die sich ein junger Mann selber gebracht hat.
1: Aus der hätte auch rauskommen können. Ist ja schon spannend, dass äh, der FC Bayern... Ähm, auch mit dem Zentralrat, äh, Zentralrat der Juden zusammenlas. Drei Forderungen wurden gemacht. Der Hamas-Terror sollte offentlich verurteilt werden von ihm, also von Masrawi. das Existenzrecht Israel. Dazu sollte er sich bekennen. Und vor allem, und das ist vielleicht das alles Entscheidende, seine Follower aufzurufen, keine Gewalt auszuüben. Alles drei ist nicht passiert. Sie haben eben einmal äh, der, ähm die, die Rolle des Zentralrats der Juden und dann aber unter, drunter zu schreiben, aber mit dem, der
0: Club hat sich angemessen verhalten. Das ist nicht übermäßig glücklich, wie ich finde. Also auch da. Ähm da, es, natürlich gibt es gute Verbindungen und das ist hervorragend, das ist lobenswert, lobenswert zwischen dem Zentralrat der Juden und dem FC Bayern und der Art wie der FC Bayern, das sollten wir auch immer wieder auch dazu sagen, sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu seiner Geschichte und oh. zu einer sehr jüdischen Geschichte bekannt hat und auch stolz ist auf seine, seine Wurzeln und auf seinen Gründungspräsidenten Landauer. Das alles ist prima und das Verhältnis zum Zentralrat der Juden und dass man sich Rat geholt hat, dass man miteinander gesprochen hat, alles gut und richtig. Nur wenn dann der Zentralrat sagt, ja, aber der Club hat sich eigentlich angemessen verhalten. Nein, der Club hat sich nicht angemessen verhalten, weil er mir ein Statement hier abliefert in die Person am ja. Jan Dresden, wo ich mich äh, auf den Arm genommen fühle. Und das ist in dieser Situation
1: nicht wirklich angemessen. Und vor allem auch nur in schriftlicher Form, irgendwie hätte man auch erwarten können, dass die Herrschaften ja. vor eine Kamera treten. Ähm, eine Letzte Sache noch zu diesem Thema und vielleicht eine der spannendsten, wenn man nach vorne schaut. Alon Mayer, das ist der jüdische, also der Präsident der jüdischen Sportorganisation Maccabi, jetzt habe ich es, hat in Bild gefordert: Achtung, Klausel in alle Spielverträge rein, in denen das Existenzrecht Israels anerkannt wird. Machen überhaupt möglich und wenn ja, löst es tatsächlich möglicherweise einige Probleme, weil Spieler, die das nicht sehen, dann einfach nicht in die Bundesliga kommen. Mein Segen hätten sie dann. Klingt gut. Ist im Moment auch, ich kenne mal gut, das ist ein sehr, sehr
0: intelligenter, sehr ruhiger, sehr besonderer Mensch. Klingt gut und würde das Thema Israel jetzt gerade mal möglicherweise in dieser Diskussion befrieden. Wenn wir das aber anfangen, in jeden Vertrag reinzuschreiben, also Existenzrecht Israels ist Paragraph 1, dann Paragraph 2, und lass nämlich das, damit das nicht jetzt albern klingt und, und flapsig, aber was schreibe ich rein und was nicht auf dieser Welt? Äh, Existenzrichter Ukraine auch rein oder sagt, reicht es? Ich bin damit mir nicht ganz im Reinen noch. Oder sagt man, pass auf, da wo es wirklich um Werte geht und Antisemitismus oder Verstoß gegen Verbot von Antisemitismus und das Undenkbare an Antisemitismus in deutschen Landen ist so predominant, wie der Engländer sagen würde, so 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 übermächtig, dass man das reinschreiben könnte. Ich möchte nur nicht, dass man anfängt, das Kind mit dem Bade dann, ach, oh, ja. ich, heute lauter Floskeln, ich ziehe das durch, weil ich <lacht> bin da mit dem Thema wirklich langsam überfordert. Ich möchte nicht, dass man überdreht an bestimmten Stellen. Sie haben mich vorhin gefragt, Spieltag absagen. Ne? Dann wäre das, das das richtige Signal. Die, die Hamas darf dann also auch noch zu Ende gedacht in den Spielplan der Bundesliga eingreifen und all solche Dinge. The Games must go on, bis wohin, bis an welcher Stelle. Das ist alles sehr ernsthaft zu diskutieren, wie ich finde. Und wirklich mit ein bisschen, auch mal dann wieder mit kühlem Kopf an, an der Stelle. Aber ja, nochmal, der FC Bayern wird es nicht äh, expressis verbis reinschreiben in seine, das wird, heißt nicht mehr Satzung, glaube ich, sondern Werte, ich weiß, die Wertekanon. Ja. Es gibt viele schöne Worte, wenn die dann nichts, nichts wert sind, dann können sie das auch Kappeskram nennen. Und entscheiden, man kann das immer überall aufschreiben, es so. muss auch halt geliebt werden. Also, da werden wir mal sehen, was, was, wie, wie, wie deren neue Wertekanon klingt und wie die, sie bis dahin damit umgegangen sind. Antisemitismus in deutschen Landen, da habe ich ein persönliches, privates Problem aus meiner Familiengeschichte. Das ist etwas, oder lassen Sie mich einen privaten Satz sagen. Mein Vater ging nie davon aus, dass die Welt von nun an, nachdem er den Holocaust überlebt hatte, dass die Welt von nun an gut und in, in und der Himmel auf Erden plötzlich losbricht. Sondern es wird den ein oder anderen Idioten, Verrückten, Kriminellen immer geben. Aber Ismus, Ismus, Antisemitismus heißt, wir haben da eine ein Denkmodell, Denken ist schon hoch, aber zumindest ein, ein, ein Modell in irgendwelchen verschrobenen Hirnen und Dinge, die, die dann breiter werden, das, der rotiert im Grabe. Und deswegen bin ich da an der Stelle ein bisschen emotional.
1: Alle Sportfans mögen uns verzeihen, dass wir jetzt den kompletten ersten Block zu dem Thema gemacht hatten, haben. Ehrlicherweise, ich hätte auch fast die ganze Sendung darüber reden können, denn es gibt dieser Tage eigentlich wirklich kein wichtiges Thema. Dennoch wollen wir die Kurve kriegen und transportieren den FC Bayern noch ein bisschen rein zum Thema Ligaspitze. Denn da gehört der FC Bayern ja auch zweifelsohne dazu. Wir werfen mal zum Start einen Blick auf die Tabelle. Ein bisschen Chronistenpflicht gehört sich so. Und bevor wir gleich noch einen Schwenker zum FC Bayern machen, auf Platz drei, das ist nicht der Anspruch des FC Bayern. Ehre wie im Ehre gebührt natürlich, Herr Reif, wir starten mit dem aktuellen Tabellenführer, Bayern 04 Leverkusen. Und das ist echt eine Kampfansage an die ganze Liga gewesen. Schön konnten die vorher, jetzt können sie auch noch effektiv. Das ist eine ganz brisante Mischung.
0: Ohne, <lacht> ohne das Schöne auch zu, zu vergessen. habe ja Alonso hat eine klare Idee von dem Fußball. Das hat am Samstag nicht so doll geklappt gegen Wolfsburg, aber gewonnen haben. Ja. Und meine These lautet schon seit vielen Jahren, die Spiele, die sie 4-0 gewinnen und alles in Grund und Boden spielen und alle stehen auf den Stühlen, die gewinnst du von alleine. Mit denen bist du auch Meister, die gehören dazu. Aber richtig Meister kannst du oder irgendwelche Titel kannst du nur holen, wenn du die Spiele es nicht gut läuft. Und das war nicht so toll. Wolfsburg war, war gut unterwegs zum Teil. Wenn du die auch noch gewinnst, dann müssen wir leider oder die anderen leider mit Bayer Leverkusen
1: rechnen. <lacht> Titelkandidat ist insofern ein gutes Thema, weil ja traditionell Leverkusen gerne das von sich schiebt. Der Mann hinter mir, Xabi Alonso, zweifelsohne der Erfolgsgarant, des Clubs dieser Tage, hat sich nach dem Spiel mal so ein bisschen dazu geäußert. Ja, wie ist es denn nun, Leverkusen,
2: Meisterkandidat? Wir sind noch im Oktober, so zu sprechen, über Mai, für über Mai. Für mich ist es, es, es ist nicht intelligent. Wir sind in einem guten Moment, ja. Aber es gibt noch viele Spiele zu, zu spielen, jeder Gegner ist sehr hart. Aber ich bin zufrieden mit der, mit der Idee, mit der mh, Commitment von den von die Spielern, sie haben Hunger und wir werden sehen. Aber über das zu sprechen, es ist, es ist nicht interessant. Ich, ich spreche über Karbar und dann ein Freiburg und Spiel für Spiel.
1: Haben Sie ganz am Ende so seinen Blick durch den Raum gesehen und sein Schmunzeln von Spiel zu Spiel? Hand aufs Herz. Wann, glauben Sie, wird in Leverkusen das Thema Schale ausgerufen? Wenn die Tabelle das hergibt, wirklich. Wenn, Aber tut das, sie, doch sind der erster. Ja,
0: also wenn sie wenn es belastbar hergibt, sagen wir mal so. Ich bin, nun bin ich ein bekennender Xavi Alonso-Fan, deswegen da erwischen Sie mich an der falschen Stelle, weil am liebsten würde ich jetzt sagen, ich habe diese Sätze von vielen Trainern schon gehört und habe die dann unter Floskel und Phrase und oh, nicht schon wieder, lass mich in Ruhe. Bei ihm, ich höre ihm zu. Ja. Das, was er da sagt, ist sowas von Richtig. Und er setzt, die, die reden auch intern, glaube ich, so. Er, er ist, das ist sowas von glaubhaft und authentisch und mit einem klaren Plan. Also die, die, die Leverkusener zu locken, wird schwer. Also wenn sie Fernando Caro, den Clubchef, der sagt, ich will endlich mal was gewinnen, der sagt das. Aber Meistertitel, irgendwas. Dann haben die Simon Rolfes noch, weil sie sagt der einzige Garant ist nicht Xavier Lonzo, sondern Simon Rolfes, der vielleicht unterschätzteste Sportdirektor im gesamten Sprengel. Was, die, was der da mit an Mannschaft auf den Platz gestellt hat. Xavi Alonso seine Wünsche erfüllt offensichtlich. Und so spielen sie Fußball. Also nochmal andersrum, würde ich sagen. Ja. Wenn, wenn heute jemand bei denen käme und sagen würde, wir sind chancenlos, da würde ich sagen, siehst du, jetzt willst du mich hops nehmen. Das machen wir jetzt nicht mit. Ich breche das Gespräch ab. Aber wenn er sagt, ach Kinder... Karabach, und der weiß, der ist so lange im Geschäft und vor allem als Spieler war, der Absolut. hat ja alles gesehen, gewonnen und verloren, mehr gewonnen allerdings. Und der weiß, mit Labern kommst du durch die nächsten Wochen, jetzt wird es auch wieder kühler Schöne. am Abend ja. und dann kommt Karabach, das ist auch noch nicht Champions League, sondern die spielen leider einen anderen Wettbewerb, weil sie es letzte Saison noch nicht so hingekriegt haben. Der weiß, was das alles an Körnern kostet und deswegen glaube ich ihm das, was er da sagt.
1: Ein bisschen komplett anderer Fall. Das liegt aber auch schon am Trainer, der als Spieler wenig gerissen hat. Dafür kann er möglicherweise nichts. Aber eigentlich als Trainer ganz gut. Edin Terzic und Borussia Dortmund. Für mich das Phänomen 2023, gefühlt sind die in der Dauerkrise, ist aber völliger Käse. Es hat kein anderer Verein so viele Punkte geholt wie Borussia Dortmund. Bevor wir über Dortmund reden, hören wir auch noch mal ein ganz kurz rein, was Terzic selber nach dem Spiel am Wochenende und dem erneuten Dreier gesagt hat am Freitag. Ja, ich glaube, dass wir jetzt ähm, mit 20 Punkten von 24 Möglichen ähm, ganz gut dastehen. Also dieser schwierige Saisonstart, das, das bezieht sich auf das Spielerische nicht, auf das, auf das reine Ergebnis. Und wenn man dann halt einfach sieht im ganzen, ganzen Verlauf jetzt über die letzte Saison und jetzt in der Rückrunde und jetzt der Saisonstart, glaube ich schon, dass man von einer sehr konstanten Entwicklung sprechen kann. Wir haben jetzt aus den letzten 27 Spielen 66 Punkte geholt. Also da, da müsst ihr euch schon anstrengen, ob, ob es das noch eine Mannschaft hat äh, in Europa. Ähm, und da, finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben, wir haben versucht, unsere Schlüsse zu ziehen letzten Sommer. Wir haben unsere Schlüsse versucht zu ziehen in diesem Sommer. Weniger sexy, mehr Erfolg. Ähm, wir haben lange genug in den letzten Jahrzehnten schönen und sexy Fußball gezeigt, der dann am Ende aber nicht dazu geführt hat, unser maximales Ziel zu erreichen. Das maximale Ziel. Was ist es denn jetzt? Ist es nach wie vor die Meisterschaft? Ja. Und vor allem, woran liegt es denn, dass wir irgendwie im Dauerkritisiermodus bei Borussia Dortmund sind? Also, ich meine, eigentlich können wir ja auch die Tabelle sehen. Und es ist ja eigentlich wirklich alles in Ordnung. Aber irgendwie ist es doch nicht. Ja, weil zuweilen immer noch gewinnen sie Spiele, die sie nicht
0: gewinnen könnten, normalerweise. <lacht> Aber mit denen wirst du, wie gesagt, Meister. Wir müssen, glaube ich, dazulernen, endlich. Wir müssen äh, uns da ein bisschen verneigen vor dem BVB und sagen, es stimmt. Es ist nicht mehr ganz so sexy, wie es mal war. Und sexy ist aufregend in jeder ja. Beziehung im Leben. Ähm, es war aufregender und es hatte ein bisschen Drama-Queen-Qualitäten. Das hat es im Moment gerade ganz wenig, sondern das ist Pragmatismus, der neue Pragmatismus... Und wenn, wenn Sie wenn sie das, was Sie an Talent auch drin haben, also ein Matcher zum Beispiel, wo oh. ich auch gesagt habe, ich kann dem, mit dem nicht mehr zugucken, ich weiß was Sie mit dem wollten. Für das schöne Geld hätte man was anderes tun können. Wie der sich gerade entwickelt, spricht sehr für Terzic. Oh. Wir, wir Dinge, die die wir alle in Grund und Boden kritisieren wollten. Und das es waren so viele Dinge, die so Ansätze, wo man gesagt hat, das ist aber nicht so toll, das war auch, auch nicht so doll. Und der sagt jetzt zu Recht, ich weiß nicht, was ihr Dollar haben wollt. Guckt doch mal einfach nur auf unsere Bilanz. 27 Spiele, 66 Punkte, ist ein Haufen Holz. Absolut. Und sie sind mit in der Verlosung. Und um die erste Frage, Ja, was soll es denn sonst sein, wenn du letzte Saison mit dem Torverhältnis nicht Meister wirst? Ja, was soll's denn jetzt ausrufen? Das haben sie sich auch abgewöhnt. Man quatscht auch weniger, habe ich den ja? Eindruck. Es quatschen weniger Leute beim BVB. Der Terzic macht einen guten Job. Und wenn er noch ein
1: paar Spieler besser, noch besser macht dann ist das noch keine Garantie, aber es sind die richtigen Schritte. Und es gibt nichts Besseres für einen Trainer als der Blick auf Statistik und Tabelle, wenn man überall ganz oben steht. Es geht auch in eine Statistik, da schauen wir jetzt mal rein, da geht es um die Torjäger Europas. Und da sehen wir, wenig überraschend, ein Bundesligaspieler vorne, der Kollege Gerasi aus Stuttgart. 14 Hütten nach, wenn ich mich nicht ganz irre, 8 Spielen, unfassbar, gab es noch nie in der Bundesliga. Schauen wir mal, was für spektakuläre Spieler er ja da hinter sich lässt. Es gibt nur ein Problem, Herr Reif, der hat Muskelfaser und der fällt ein paar Wochen aus. Ist die Traumgeschichte Gerassie vorbei, wenn ich das einmal sagen darf? Es gab keinen Spieler, den ich mehr in Watte gepackt hätte als neutraler Fußballfan, weil ich wollte wirklich Wochenende für Wochenende diese Erfolgsstory weitersehen. Jetzt hat sie zumindest eine Delle. Wird es A dazu führen, dass der Junge vielleicht in Probleme gerät, dann wieder zurückzukommen? Und vor allem, was macht das mit dem VfB Stuttgart?
0: Das ist ein Blick in die Glaskugel. Dafür haben äh, wir sie hier. Ja, genau. Der Spieler <lacht> ist schon länger dabei, das ist kein 20-Jähriger mehr. Also ich glaube, das ist nicht seine erste Verletzung. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Die Frage, und das ist, das, das ist doch spannend jetzt, der VfB, er hat die Tore gemacht, aber sie haben sie sauber hergespielt. Mhm. Das waren nicht nur Glückstreffer aus 60 Metern und der Rest war elend, elend, sondern das, was der VfB da auf die Platte gebracht hat zuletzt, und in dieser Saison Spiel für Spiel und immer besser sich hochschaukelnd. Jetzt haben sie mal einen richtigen, war, war überragend. Ja. Jetzt haben sie eine fette Delle, denn er wird es jetzt noch nicht veredeln können am Ende, was sie da spielen. Und da wird sich zeigen, wie viel Stabilität ist da drin. Tritt ein anderer oder ein paar andere, das wäre am hilfreichsten. Also, äh, ja, dass der VfB nicht deutscher Meister wird, das die, die Voraussage ich, hätte ich auch gesagt, wenn Geras hier nicht Mutig, verletzt Mutig, aber wär. schade. Also, ja, schade hätte ich hätte jetzt von Ihnen erwartet, das, Achtung, Sie hauen heute
1: einen raus, ja, Stuttgart.
0: Da, ja, da glaube ich, <lacht> dass da, das wissen Sie auch selber. Ja. Und fragen Sie mal Sebastian Höhnes. Aber jetzt kommt so ein, so ein Punkt, jeder hätte sich verletzen dürfen, nur er nicht, weil natürlich der Fokus auch drauf war. Die anderen konnten auch ein bisschen so in seinem Schatten spielen.
1: Jetzt werden Sie zeigen müssen, wie stabil Sie sind, aber das sah sehr gut aus bis hierhin. Total. Und man kann es auch, wenn man irgendwie etwas Positives in einer Verletzung sehen will, Stuttgart kann sich jetzt schon vorbereiten auf etwas, was so oder so gekommen wäre. Im Sommer. Gibt beim Afrika-Cup. Das sowieso aber auch beim Afrika-Cup. Anfang des Jahres wird so er nicht da sein. Das heißt, so oder so muss Stuttgart ohne den Kollegen Fußball spielen. Gerassi Fußball spielen und bestmöglich auch gewinnen. Sicherlich Gerassi bei jedem Club in Deutschland, den wir als Krisenclub sein können, würden sie den mit Kusshand nehmen. Einmal am Wochenende hat ihn ein Club nicht gebraucht. Unfassbar, der 1. FC Köln gewinnt. Man glaubt es doch kaum. Und ähm, was für herrliche Bilder auch von Steffen Baumgart. Das ist keine Schauspielerei, sondern ich glaube, da können wir wirklich sagen, sind also Lastwagen ihm vom Herz gefallen. Ausgerechnet im Derby dieser unfassbar erste Dreier der Saison. Naja, weil sie
0: vorher daher gestolpert sind, das war schon beängstigend. Und das war, dieses Spiel hatte Finalcharakter die saison ist noch lang labersülz alles richtig aber dieses spiel mit auch der, der aufladung derby aber da reichte auch schon die tabelle das hatte schon mehr last als baumgart hier sehen sie es also das war schon das war schon enorm gladbach hat sehr mitgeholfen das war mit die schlechteste erste Halbzeit, die ich von einer Gladbacher Mannschaft je gesehen habe. Was will ich
1: zum ersten Mal in dieser Saison sagen müssen? Gladbach kann... Also
0: Gladbach, ich weiß nicht, der Umbruch wird spannend. Ich hoffe, dass sie da mal, weil die, die Trainerfluktuation ist hier so wie im, im Winterschussverkauf beim KDW in der Drehtür. Das ist also wenn sie, wenn sie da wieder das Problem sehen... Da stimmt vieles nicht. Eine Mannschaft, die weit unter ihrem Level spielt. Wollen aber nicht überklappen,
1: weil ich ja. möchte unbedingt noch mal hier bei dem Kollegen Das ist doch nicht planen, Weil der hat sich natürlich, wie es jeder Trainer muss, aber nur ganz wenige können es so wie er nach dem Spiel geäußert. Und ich brauche sie danach mal ganz kurz als zwischen den Zeilen lesern. wir mal rein, ein wieder ein denkwürdiger Auftritt von Steffen Baumgart.
0: Also ich kann Ihnen sagen, dass schon eine ganze Menge abgefallen ist. Und äh, ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der mit den Gefühlen hinterm Berg hält. Und Ich glaube, in der einen oder anderen Situation hat, mir schon, hat man mir schon angesehen, dass da schon eine gewisse Erleichterung da war, dann auch dieses Spiel heute zu gewinnen. Trotzdem bin ich erleichtert und trotzdem ist es auch erst ein Anfang. Das muss man auch sagen. Also Wir stehen nicht da, wo wir uns das vorstellen. Wir haben vier Punkte, das alles. Und wir hinken der Situation immer noch hinterher. Wir freuen uns aber einfach über den ersten Sieg. Für uns alle glaube ich auch, wenn wir es dann wirklich auch, und das ist nun mal das Derby für uns, dann muss man einfach auch sagen, dass wir überglücklich sind, das Ding auch gezogen zu haben. Und ich bin nach langem Mal froh, dass ich nicht nur
1: der Baum bin, ab und zu auch mal der Hund. Danke. <lacht> Aber die Erklärung brauche ich. Was meint er mit Baum und Hund? Hat es was mit Pinkeln zu tun? Ich Hund? könnte was mit
0: dem <lacht> Arm zu tun haben. Nein, der Baumgart, das, das, ist, das ist jetzt authentisch. Das ja? war jetzt nicht strategisch und nicht, ich muss da Ruhe reinbringen und da was. Sondern das war ein, ein nackter Mann, der <lacht> kein Hehl daraus machte.
1: Ähm, wollen wir mal direkt mit dem zweiten O-Ton aus der Bundesliga äh, nachlegen? So ein bisschen das Kontra. Wir werfen das ja kein Menschen vor, wenn er nicht äh, eine ähm, emotionale Bombe ist. Ähm, aber der Trainer aus Fischer, das möglicherweise auch in seiner Herkunft der Schweiz liegt, da ist man ja ohnehin etwas ruhiger, äußerte sich auch. Man muss aber sagen, das ist ein Krisenclub. Achte Pleite im achten Pflichtspiel in Folge. Das ist das Statement von Ous Fischer.
0: Die Situation ist so, wie sie ist. Also, ich weiß auch. Äh am Schluss ist Fußball ein Resultatsport. Es geht äh, um die Tabelle. Im Moment, im Moment äh, sieht das nicht gut aus, aber nichtsdestotrotz äh, äh, gilt es,
1: äh, die Situation so wie sie ist äh, anzunehmen. Äh, wie gesagt, wir haben zwei Tage Zeit, um uns äh, zu schütteln und äh, uns wieder bereit zu machen äh, für die Aufgabe äh, Napoli. Ja, wir hatten vor der Saison immer gerätselt, wie wird es jetzt sein? Union Berlin kannte nur einen Weg weiter nach oben. Und dann hatten wir aber schon alle mal gesagt, hm, wird jetzt spannend. Das erste Mal Champions League etc. Mal gucken. Ähm, ist das so die einfache Erklärung oder gibt es noch tiefergehende Gründe, warum das wirklich gar nicht mehr läuft? Also das kommt schon, ist schon an erster Stelle. Wenn du vier Jahre wirklich nur
0: fliegst und immer nur im, im Steilflug unterwegs bist, dann ist irgendwann mal auch Bundesliga-Alltag, also auch an der alten Försterei, das ist dann nicht immer nur Feiertag, ey, wir spielen die erste Bundesliga, dann kommt Champions League dazu, dann hast du Erge Spiele, die ganz gut laufen, die du wohl das Ergebnis sich reinholst, Champions League verlierst in letzter Sekunde gegen Braga. No. Dann überhaupt Champions League, das ist, wenn diese Hymne erklingt, das ist schon ein, ein Quantensprung, der da passiert ist. Dann haben sie den Kader ein bisschen verändert. Ich hatte dann meine, meine Bedenken, Bisher liege ich da nicht so falsch. Das verändert auch die Strukturen in einer Kabine, wenn Namen wie Volland, Gosens, Bonucci kommen, die dann auch möglicherweise gerade nicht so in Topform sind wie Bonucci. Das war der, der edelste Einkauf. Das, Aber der hat natürlich ein Standing und auch eine, ein Gehaltszettel. Und das alte das sind so Dinge, die, wenn es gut läuft, sagt man völlig richtig, der nächste Schritt. Wenn es nicht gut läuft, sagst du, Brauchte es diesen Schritt? Habt ihr da zu sehr auf die Karte Champions League? Und ab jetzt sind wir da unterwegs gesetzt. War das wirklich Unioner Weg, was dieser nächste, war das ein Schritt auf dem Unioner Weg, dieser nächste Schritt? Ähm, Im Moment sieht es nicht so danach aus. Sie wollten noch ein bisschen attraktiveren Fußball spielen, ein bisschen mehr Ballbesitz, Fußball, nicht nur immer diese Pressingmaschine. Äh, Union mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ja, weil äh, da ist mehr drin, aber im Moment gibt es Blockaden im Kopf. Wenn Sie Urs Fischer
1: entlassen, sind Sie verrückt. Das wäre noch meine abschließende Frage gewesen. Verrückt. Das klar beantwortet. Auch wenn wir schon mehr international sind, ein Club möchte ich noch mit einer Antwort von Ihnen haben. Krisenclub, der größte Krisenclub meiner Meinung nach, neben Hertha BSC, den man aktuell haben kann im deutschen Fußball. Der FC Schalke 04, nur ein Ja oder Nein. Dürfen die nächstes Jahr noch zweite Bundesliga spielen oder äh, gewöhnen wir uns daran, dass Schalke selbst dafür nicht mehr in der Lage ist. Steigen die ab, ja oder nein? Geben Sie mir drei
0: Worte noch dazu. Ja. Wenn Sie so weitermachen wie jetzt, haben, sind Sie chancenlos, weil dann sind Sie nicht Zweitliga-reif. Und das heißt nicht, weil wir sind zu schlecht für Zweite Liga, sondern wir sind offenbar nicht bereit und nicht in der Lage, Zweite Liga anzunehmen. Und das ist immer das Schlimmste für einen ja. Absteiger, aus der, der für einen solchen Absteiger, sich da unten mit dem, was da passiert, anzufreunden. Aber Abzufinden annehmen. und annehmen und das Zeug abliefern. Sie laufen sechs Kilometer weniger als ein Gegner. Das schmeckt Wahnsinn. nach große Schnauze und nichts dahinter.
1: Und das wird sehr, sehr schwer. Jetzt kriegen wir die Kurve mit, man muss auch nicht immer viel laufen, wenn man einfach begnadete Fußballer im Kader hat. Und damit sind wir bei dem Thema international und wirklich den ganz großen Clubs Und einen Mann, ich gehe davon aus, den kannten Sie vorher auch noch nicht. Ist gar nicht schlimm. Der hat nämlich sein erstes Spiel in La Liga gemacht für den FC Barcelona. Wir sind in Spanien das ist dieser junge Mann, Marc Gui. Achtung, der trifft, das ist schön. Man erkennt immer Rücken um 38, also der ist noch kein gestandener Profi. Aber irre, wurde 33 Sekunden vorher erst eingewechselt. Ein Traumpass vorher. Ähm, erinnerte mich ein bisschen an das erste pflichtspiel von Leo Messi. Der hat ihn allerdings damals gelupft nach Vorlage von Ronaldinho. Unglaublich, aber Fakt ist, erstes Spiel... 33 Sekunden nach der Einwechslung und wieder einer aus der Talentschmiede, La Masia. Es ist doch unfassbar, wo produzieren die diese Kekker Und
0: 17 Jahre alt. 17, 17. Und vor, vor zwei, drei Wochen spielte zum ersten Mal ein 16-Jähriger bei denen. Unfassbar. Also Xavi treibt es auf die Spitze. Ja, wo kommen die her? Weil sie sich äh, an La Masia wieder irgendwann mal erinnert haben. Das hatten sie mal so ein bisschen eingemottet. Das stimmt und haben äh, nur die ganz großen Dinge eingekauft, haben, sind dann ruinös. Also, ihr Bankkonto möchte ich nicht kennen. Da das, das, <lacht> das würde ich, ich würde keine Sekunde schlafen. Xavi darf und setzt wieder auf dieses Modell. Hm. Ich nehme Junge und ich nehme die alten Fürsten. Lewandowski kaufen wir uns. Dann kommt So auch Felix ist auch gefühlt ewig schon lang unterwegs. Und dessen ich, Karriere begann auch mit 16. So, ich mache eine Mischung. Das klingt immer so toll, diese Mischung Jung und Alt. Das hat sowas, das ist sexy. Aber der weiß, was er tut. Der hat freie Hand. Und Sie haben offensichtlich ein Umfeld, ein Umland in Katalonien. Wer ist da in La Masia? Das ist diese diese Jugendakademie. Ja. Wenn du da hinguckst, dann offenbar findest du was. Ich weiß nicht, ob alle deutschen Clubs, zumindest der ganz wo, der, der der Branchenprimus. Wir sehen die, es beim FC Bayern.
1: Hat, da kommt gar nichts nach.
0: So. Und da fragt man sich, sag mal, ja. liegt das an, der an, dem, an den Orangen, liegt das an, dem, an der Sonne, an der guten Meeresluft? Wieso wächst da was heran? Nicht jeder 17-Jährige packt es dann. Aber schau dir das an, was, was Barcelona da treibt. Also das ist das vielleicht am sexieste
1: Modell im Moment international. Das lasse ich so stehen als äh, bekennender Fan des FC Barcelona. Da muss aber auch ich einmal den Blick zum Erzrivalen werfen, nämlich zu Real Madrid, die waren im Einsatz beim FC Sevilla, Achtung, und ein ehemaliger königlicher Sergio Ramos macht das, was ein Sergio Ramos einfach macht, mit unserem deutschen Nationalspieler Rüdiger im besonderen Zweikampf, spektakulär ansonsten, das Spiel ja nicht so schön, aus Realsicht David Alaba gut, dafür kann er nichts, Eigentor auf jeden Fall, dann drohte Real Madrid tatsächlich sogar das Spiel komplett zu verlieren aber ein ehemaliger bundesliga sorgte zumindest noch fürs Pünktchen, Kabachai. Und wir haben mit Sergio Ramos begonnen und beenden auch ganz kurz äh, die Zusammenfassung dieses Spiels. Denn fast hätte Sergio Ramos sogar tatsächlich noch für Sevilla den Siegtreffer erreicht. Fakt ist aber, das Spiel endet am Ende des Tages 1 zu 1. Und Sie dürfen jetzt entscheiden, ob wir über Real Madrid reden oder ob wir über ihn hier reden. Sergio Ramos. Auch die, da waren die zwei richtigen zusammen. Also ja.
0: Rüdiger und der Ramos. Da möchte man weiträumig umfahren. Sollte man tun, weil da gibt es äh, Querschläger. Das sind schon zwei, die wenn sich hinterher die Hand geben. Ja, also Nein, Real, Real. Das, das in Sevilla, das war so aufgeladen. Auch Ramos bei seinem Jugendklub, ja. aber die, seine Jahrzehnte bei die Galionsfigur bei Real. Also da waren viele Dinge kamen da zusammen. Der Punkt ist okay. Sie marschieren immer noch im Gleichschritt da oben Real und und Barcelona, und darum wird es am
1: Ende auch wieder gehen, wie immer in Spanien. Und nicht, dass man ihre Thesen äh, bestätigen müsste, aber wir können es an der Stelle tun, indem wir einen Blick auf die Tabelle werfen. Und da sehen wir, das ist so, wie man sich ein spannendes Duell wünscht. Barcelona Außer die Omer, Nummer zwei. Wir, ja, genau. Und jetzt einmal Girona äh, Spektakulär ähm, da wirklich oben mit dabei. Und vor allem ähm, offensiv wahnsinnig stark, 24 Hütten schon gemacht. Da darf man, glaube ich, gespannt sein, wie lange die sich da oben festbeißen VfB und die Baden ärgern können. Der VfB Stuttgart in Spanien gerade. So, der spanische okay. VfB Stuttgart. Ähm, wir wollen aber noch schnell nach Italien fliegen. Und das hat auch einen guten Grund, denn ähm, Union Berlin wird in dieser Woche auf den italienischen Meister, den SSC Neapel, treffen. Und ja, die haben im Gegensatz zu Union ein bisschen Selbstbewusstsein tanken können. Politano macht das, was am meisten Sinn macht. Nämlich einfach kurz und schmerzlos ins Kurze rein. 1-0 und dann der Horror eines jeden Menschen, der im Radio oder im TV arbeitet, Quartaskelia. Ich nenne ihn einfach Quaradonna. Donner, Doppelpack. Quara höre ich gerade Rede. Ja, Vielen Dank, für mich, wenn ich euch nicht hätte. So. Einer der spannendsten Spieler im Moment. Ja, ähm, wir sehen auch gleich noch seinen 3-0. Einmal ganz kurz wirklich zu ihm. Ähm, also der ist jetzt in der dritten Saison unglaublich stark und spielt immer noch bei Neapel. Was ist denn da falsch? Habe ich mir auch gewundert, aber Neapel <lacht> hat einen Präsidenten, der durchaus, Ossimel bin ja, auch ja. nicht
0: mehr noch dort. Ja. Also die haben einen Präsidenten, der sagen kann, nee, auch 150 Millionen, oh nee, lass mal, lass mal. Kommt nächstes Jahr wieder, mal sehen, was wir dann machen.
1: Es geht ja beim Übrigen kam ja nicht vom Mond, sondern den hätten andere auch finden können. Aber aber der, mal kurze Hoffnung für Union. Wenn sie mal frei im 16er sind, dann das Ding und das Dach. Schießt dann also, ein Tor. Das, an dem Spiel, spiel aber lass ja.
0: uns wirklich da den, den, vielleicht die, die,
1: die Binde drum machen.
0: Union gegen Neapel kannst du nur gewinnen. Du hast nichts zu verlieren gegen, gegen den Club. Das kann gut gehen. Wenn es auch nicht wieder nicht gut geht, hilft es dir noch weniger. Also, das ist im Moment sind sie in einer Phase. Du musst also ein Ergebnis gegen
1: Neapel holen, damit es dir besser geht. Das wird nicht so einfach. Lassen wir uns einmal noch ein zweites Spiel in Italien anschauen. Milan gegen die alte Dame, Juventus Turin. Tatsächlich der Club, der lange, lange, lange Zeit nichts mehr gewonnen hat. Aber zumindest ein Fußballspiel. Ja, gewinnt 1-0 bei Milan. Genau, und gewinnt bei Milan. Allerdings unser deutscher Malik Ciao. Tja, ja, eine Ringeranlage ist immer sehr, sehr schlecht. Als ja, schwer ist das, das übersehen. Die, äh, die ja. Zwei, drei Kameras im Stadion. Und dann <lacht> sieht man, ich glaub, das hätte sogar ohne VR gereicht. Und dann, ne, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück, Ab, aber abgefunden. auch Mut. Man muss es ja auch, auch erstmal versuchen. Ja. Lukatelli. Mit dem Tor. Milan, äh, ja, Milan verliert zu Hause gegen Juve. Und Juve grüßt zum ersten Mal nach, weiß ich, gefühlt zehn Jahren wieder mal. Von wieder von Italien oben. Ja. Haben aber auch bisher noch keinen Punktabzug, glaube ich. Bekommen das ist ja eigentlich auch ein Klassiker. Irgendwann kriegt Juve ja dann wieder ein paar Punkte abgezogen, die sie dann später verlegen nicht gerade mit den jungen Spielern, die, die Wettska, in Wettskandalen Ach, gesperrt. Gräuslich.
0: Also das ist italienischer Fußball leider immer wieder, wenn du denkst, jetzt
1: haben sie es. Dann kommt der nächste Skandal, Ja, ist richtig. Ähm, aber auch die haben eine Tabelle und da wollen wir auch mal drauf schauen und dann auch da wieder die Bestätigung von dem, was Marcel Reif uns vorher schon gesagt hat. Juve oben mit, mit, dabei. mit dabei. Das ist lange da, her. Das ist wirklich lange her. Und ansonsten, da kann man es wirklich festhalten, äh, da sind alle großen Klubs da oben. Ne? Also ja, das ist, äh, das da setzt
0: so sich Geld und Qualität durch in Italien. So kannte ich das früher, die Tabelle. Ja, dann irgendwann mal ging alles mit bisschen Kopf heißer, aber jetzt... Bergamo freut mich, dass die immer noch so halbwegs in Schlagdistanz sind, weil das versöhnt einen dann manchmal mit den ganz
1: großen Geldern. Und dann äh, schließen wir das Thema international ab mit jemandem, der sehr erfolgreich in Italien war, der sehr erfolgreich in Spanien war, in England war. Und, das ärgert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, der auch leider sehr erfolgreich in der Kirmesliga Saudi-Arabien ist. Es ist Cristiano Ronaldo und Achtung, ich wusste es nicht, sein 41. Treffer in diesem Kalenderjahr für Club und Nationalmannschaft kumuliert und damit ist er aktuell der treffsicherste Stürmer der Welt. Er wird also nicht mehr den Ballon d'Or gewinnen, aber den goldenen Schuh, ich weiß nicht, zählt, Ja, noch zählt Saudi-Arabien mit. Ja, die, die werden anderen Koeffizienten haben, also da muss er noch ein paar mehr Türchen machen, um da eine Chance zu haben. Ne? So ein Holland, das zählt als eins, ich glaube in Saudi-Arabien 0,5, aber es ist ihm ja durchaus möglich. Ja. Ich war nie der große Ronaldo-Fan, aber auch vielleicht nicht. sollte man <lacht> eines konstatieren. Also
0: er geht dann nach Saudi-Arabien, da gibt es zweimal warmes Essen am Tag für das, was er verdient. Aber der nimmt das immer noch ernst. Also das sollte man ihm ja. zugute halten. Also er geht da nicht hin und lässt sich in einer Sänfte auf den Platz tragen. Hin und wieder hat er solche Anfälle. Aber das, er ist immer noch mit, mit großer Ernsthaftigkeit und Disziplin offensichtlich dabei, denn sonst schießt du auch da nicht die Tore. Aber inzwischen gibt es doch ja auch Abwehrspieler, die,
1: die, die, ja, die ja 50 ne? Millionen gekostet haben. Also es also läuft nicht nur Verhandlung. Eins gegen eins ist es nicht, nicht alles nur geschenkt. Das sollten wir ihm geben. Cristiano Ronaldo, sicherlich nicht der allergrößte Sympathieträger aller Zeiten. Ein anderer, unbestritten, der war es immer. Und wir ziehen unseren imaginären Hut vor einen der ganz, ganz Großen des Weltfußballs und sicherlich einen der ganz, ganz Großen des englischen Fußballs. Sir
2: Bobby Charlton ist tot. Sir Bobby Charlton stirbt im Alter von 86 Jahren und Fußball England trauert um einen seiner größten Fußballer.
0: I had never had the honor to meet him. Ich hatte nie I die Ehre gehabt, ihn zu treffen. Aber was ich gehört habe, war, dass er trotz all seiner Trophäen und Spiele so bescheiden war, so eine große Persönlichkeit. Ich denke, er ist ein Vorbild für uns alle, als Fußballer, aber auch in der Gesellschaft und weltweit. Ich liebe dieses Land für viele
1: Dinge. Eines der Dinge ist, wie sie sich um die Legenden eines Clubs kümmern. Ich denke, Sir Bobby Charlton hat United im englischen Fußball repräsentiert wie kein anderer.
2: Er war mehr als ein Fußballer. Eine Legende, dessen Geschichte fast ein frühes Ende gehabt hätte. Im Jahr 1958 kostet ihm die Flugkatastrophe von München fast das Leben. Der damals 18-jährige Charlton erholt sich von dieser Tragödie und aus den Trümmern steigt eine Weltkarriere empor. In 758 Spielen für Manchester United schießt er 249 Tore, wird dreimal englischer Meister und gewinnt 1967-68 den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League. Mit der englischen Nationalmannschaft wird Bobby Charlton 1966 Weltmeister, im selben Jahr wird er Fußballer des Jahres und gewinnt den Ballon d'Or. 1973 beendet er nach 17 Jahren bei Manchester United seine Karriere und engagiert sich danach weiterhin für den Verein. Seine Geschichte bleibt unvergessen. Ruhe in Frieden, Bobby Charlton.
1: Das ist wahr, ähm, völlig zu Recht, wenn jemand von uns geht, dann, dann holt man immer gerne äh, das ganz große Besteck raus. Bei ihm gibt es aber gar keine kleinen Löffel. Er ist wirklich einer der ganz Großen und eben nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern eben... Daneben. ein Zurk kriegt man auch in England nicht hinterhergeworfen.
0: Und eben nicht nur Manchester United, sondern englischer Fußball at his best. Oder at mhm. its best. Er steht für einen, für einen Fußball über den, das Bällchen, was auf dem Platz rollt, hinaus, den man sich hin und wieder zurückwünschen oh. würde. Das Rad wirst du nicht zurückdrehen, aber du könntest, darfst doch jedem Jungen... Menschen, der heute unterwegs ist, mal raten, beschäftige dich doch mal so einen Moment mit solchen Leuten. Pelé, Bobby Charlton, Menschen, die so, solche Erfolge hatten, die Ikonen wurden, Helden waren und geblieben sind Menschen. Und deswegen, der Fußball hat solche gehabt. Ich hoffe,
1: solche Menschen wird er auch heute noch hervorbringen. Und vor allem, man muss auch mal sagen, er hat eben auch seine Popularität dafür genutzt, sich nicht nur noch überall feiern zu lassen, sondern... Ähm, wie der Lady Bescheiden, Diana. Ich bin ihm zwei-, dreimal begegnet. Ja. Der bescheidenste Mensch, den, den man ja. sich
0: vorstellen kann. Ich war ein Mensch, der einige Champions League spielt bei United. Wenn er auf die Tribüne kam, das war kein Einmarsch, nie. Oh. Sondern da kam ein stiller Freund, immer freundlich lächelnder Mensch. Und alle haben ihn mit allergrößtem
1: Respekt, sind sie ihm begegnet. Ein Großer. Ein Großer, der hat sich sehr für äh, Opfer von Landminen eingesetzt, wie Lady Diana damals auch, also das wollte ich eben auch noch mal sagen, also wirklich einer, der sehr nachweislich seine Popularität auch genutzt hat, um was Gutes zu tun und quasi auch was zurückzuzahlen. Er ist nicht mehr so. Haben Sie ihn mal auch live spielen sehen? Mit Verlaub. Nee. Vom Alter her hätten Sie es schaffen können. Ich, hab, ja, ich, hab, ich, ich erinnere
0: mich an schwarz weiß das ja. WM-Finale 66, habe ich im Fernsehen gesehen, aber auf dem Platz habe ich ihn also live nie erlebt, aber jeder, der ihn kennengelernt hat und mit ihm ein paar Worte wechseln durfte das vergisst man nicht. Also das ist wirklich,
1: ja. der, der Fußball ist ärmer geworden mit seinem Toten. Ja, ich erinnere mich immer noch, wenn ich in Manchester war, egal ob man wollte oder nicht, und in, in Manchester in der Kneipe war, irgendwann kam das Gespräch auf Sir Bobby Charlton. Also ob man gefragt hat oder nicht, es gehörte einfach zu jeder Diskussion über Man United dazu, dass man Nur nicht, Wenn, Sie,
0: wenn, wenn mit, mit ihm darüber gesprochen wurde, da war das Thema Bobby Charlton <lacht> lang nicht so im Vordergrund wie
1: bei manchem anderen. Wie? sympathisch können wir uns alle in der Tat nur eine große Scheibe von abschneiden und gerade die jungen Fußballer dieser Tage. Wir sind noch nicht ganz durch, denn sie werden bemerkt haben, dass das fast Wichtigste dieser Sendung noch nicht stattgefunden hat, nämlich das Tippen von Marcel Reif und das werde ich ihm auch nicht ersparen. Aber. Herr Reif, unter der Woche viermal Champions League und da geht schon gleich gut los. Keine Gala von Bayern in Istanbul bei Gala.
0: Schwer wird's. Die sind gerade fliegen richtig, aber deren bester Spieler, Ikadi, der beste Spieler, Icardi, den die von PSG geholt haben, hat sich verletzt. Der hat ihnen die ganzen Tore gemacht, haben jetzt gerade Fenerbahce im, äh, im, im, im Derby
1: geschlagen. Also die, die fliegen gerade und die Bayern, ja. ein Unentschied ist okay. Okay, ja, würde Bayern auch in der Gruppe sicherlich reichen. Das gilt nicht für Union Berlin. Sie hatten vorhin gesagt, gegen Neapel kannst du eigentlich nur gewinnen. Schade, Sie tippen 2-0 Neapel. Mir fehlt die Fantasie. Ja, mir fehlt die Fantasie. Ich kann das leider auch noch unterstreichen. Interessant, spannend, das 3-1 von Newcastle. Ähm, sie gegen Dortmund, sagen sie. Ähm, ja, die können so ein Ergebnis liefern, haben ja auch schon äh, Paris aus dem Stadion geschossen. Dortmund, warum so deutlich in Newcastle? Untergehend sieht. <lacht> Auch die
0: haben alles, was man ihnen gerne vorgeworfen hätte und mit zum Teil auch mit Recht vorwerfen kann. die Geld und unendliche Trillionen, Millionen, Billionen. Aber die haben sich dann einen guten Trainer geholt. Keinen für die Galerie, mhm. sondern einen, der es kann. Und in Engländer. Und die machen mit diesem vielen Geld, haben sie vernünftig eingekauft. Man kann mit Geld auch Mumpitz machen. Aber die haben das sehr gut gemacht und sind im Moment in Top, top, top Form. Also, ich lasse mich gerne überraschen. Nochmal, das, das ist. So wird es nicht ausgehen. Deswegen, das ist das Beste, was man aus
1: Dortmund-Gesicht sagen <lacht> okay. kann. Haben Sie jetzt gesagt. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn es so käme, Dortmund verliert bei Newcastle, dann wird es in der Gruppe leider wirklich. Äh, dann bitte, ähm, es wird es eng lassen. in der Gruppe. Aber das war uns von vornherein klar. Das war klar. Keine Laufkundschaft. Das gilt, ähm, da mögen jetzt alle äh, RB-Fans uns verzeihen, dass wir nicht noch tiefer eingehen auf die Analyse von Leipzig gegen. Belgrad, aber wir können festhalten, alles andere als ein Heimerfolg, wäre auch nicht eines Bundesligisten würdig.
0: Ja, so. und, und dann würden sie sich Ihre alles kaputt machen, was sie sich da gerade aufbaut in der, in der Gruppe. Also das musst du, musst du gewinnen und damit hat es. Also das 2-0-Format. City werden sie nicht schlagen, aber sie, sie, oder City werden sie nicht überholen in der, in der Gruppe. Nee. Aber Young Boys Bern und, und RB Leipzig das,
1: und, und Roterstein-Belgrad, das müsstest du schaffen. Also wenn Leipzig zu Hause nicht gegen Belgrad und Marcel Reif damit seinen Tipp von 2 zu 0 nicht richtig ist, dann werde ich Matthias Brügelmann darum bitten, das am Freitag noch mal aufzurollen. Denn dann sind wir mit Reifes ist live zurück. Ich freue mich, dass Sie dann auch wieder am Start sind. Herr Ich wünsche Ihnen allen eine schöne, friedliche und gesunde Woche. Leipzig.